0: Добрый день. 8 июля 2018 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 406 выпуск подкаста «Отумпутуна». Это, по-моему, третий раз у нас уже получается такой Подкаст, в котором я записываю из автомобиля, ожидая жену Раньше таких было много, для тех, кто тут не часто бывает Но сейчас, к счастью, их количество уменьшилось И я не так уж, чтобы мучаю вас подобным звучанием Пытался сделать, что, что мог Мне казалось в прошлых раз, что какое-то нормальное качество у нас выходит Сейчас себя слушаю, какой-то кошмар то ли не в тот, не в тот режим включена моя говорилка, то ли я к хорошему привык за это долгое время, к сожалению, долгое, пока мы с вами не слышались, но как есть, так есть. Извиняться дальше не буду, и также и не буду извиняться за свои долгие паузы, поскольку ну, невозможно же каждый раз рассказывать вам истории, что собака съела мою домашнюю работу. Хотя в этот раз я мог бы рассказать вам целый ряд историй, но самое главное, честное слово, честная причина, почему этому хобби я стал уделять меньше внимания. Кстати, это затронуло и второе хобби. То есть все хобби пострадали. Это непрекращающийся процесс. Просто конца и края ему не видно постройки третьей наперевельской студии. Когда эти работники у нас появились, я вам докладывал, что они дали такой ориентировочный срок работ. Примерно как программисты они дают. Сказали, ну, 4 недели, может быть, 6. но ну, если что-то пойдет не так, ну, может, 7. но ну, точно не знаем. Были сильно правы. То есть, если взять их, это умножить на 3, наверное, и еще добавить 2 недели, то где-то получится близко, скорее всего, получится близко к результату. Они все это время работали как-то. Сказать, что эта работа поражала своей активностью, не скажу. Но не стояла. Не то, что они там на неделю пропадали, потом появлялись, нет. Как-то они работали. При этом у них явная проблема с эффективностью. С моей непрофессиональной точки зрения, не обязательно делать одновременно вот только что-то одно. Там в течение двух недель работал электрик, который один был. А все остальные в это время просто не приходили. То есть две недели этот электрик там провода протягивал, розетки ставил, стенки для этого пробивал. Электрик как раз такой, на вид профессиональный, знает, что, что делает. Но неужели в это время другие мужики не могли бы, ну, я не знаю, какие-нибудь двери куда-то устанавливать, какие-нибудь полы э, обрабатывать, что-то, что-то и делать еще. Но нет, не делали. Вот так у них все исключительно последовательно работает. А параллельный конкурентной модели работы, похоже, в их среде не слыхали. Кроме того, у этих работников вышел же конфуз, потому что с самого начала мы их набирали на проект исключительно третьей на Первой Ильской студии. То есть переоборудовать подвал наш, который и до этого был ну, довольно живой в, в такое офисное помещение, ну, со всеми вытекающими от этого последствиями. В процессе жена план этот расширила несколько. Возможно, это часть задержки часть того, что их начальная, начальная оценка времени оказалась настолько далека от реальности, хотя в это с трудом можно поверить. Когда они делали палубу, то есть дек, получилось у них это сделать со второго раза. То есть это единственный кусок проекта, который я уже могу сказать точно. Вот это закончено. С этим добили. Первые мужики, которые делали, я тоже, по-моему, вам докладывал, что на их работу не приняла, Сначала мужик пригнал их всех, посмотрел на то, что они наделали, пригнал их всех на субботник. То есть в пятницу они как-то поработали, устроили себе короткий день, ушли в два часа. В четыре часа пришел начальник, видеть никого нет. Разгневался, и в субботу они все пришли как миленькие. Пришли как миленькие, но это были те же самые, которые ей делали а в первую итерацию, поэтому за субботу они лучше ничего сделать не смогли. Когда он пришел в понедельник, походил по ней и сказал, нет, это нельзя. Это никуда не подходит, мы все это сломаем и сделаем заново. Сказать, что они все сломали и сделали заново, был бы определенный загиб, но они набрали новую команду. То есть пришел специальный специальный плотник по палубам со своими специальными приборами. У, У вот этих прошлых мужиков, которые это делали в первый раз, они выглядели как работяги широкого профиля, ну, которые, видимо, и доски умеют прибивать куда надо. А этот не этот, с какими-то уровнями своими. Палочки ровненько положил, что-то там подтесывал. Он, наверное, процентов 60-70 палубы этой самой переложил. То есть, старая снимал, что-то там улучшал и продвигал. Какие-то работы над деревом производил. Он примерно неделю занимался повторной этой самой работой. Так что Палуба у меня делалась два раза, но со второго раза получилось. Хорошо получилось. Все хотелки жены там сделали. У нее было желание, чтобы калитка была такого или сякой высоты. Открывалась в эту или в ту сторону. Разные такие, не совсем к палубе относящиеся хотелки, но все сделали. Все сделали и просто придраться не к чему. Теперь она у нас должна в таком состоянии по-моему, год постоять, подышать, а после этого ее можно чем-то там покрывать. То есть там не краской, а каким-то покрытием ее покрывает. Но делается это через через год ее стояние. Этот проект завершился, мы за него уже даже заплатили все. Получилось примерно, как мы с мужиком договаривались, хотя когда он принес последний счет, я его вызвал на разговор, говорю, чувак, смотри, тут лишних 500 долларов, как так? «Что? Что такое?» Он начал сразу рассказы рассказывать, но ну, я писал, я вашей жене говорил, что там надо какие-то штуки поднять, какие-то деревяшки новые купить». И она вроде согласилась. Жена говорит, не было ничего такого. То есть, может, и было, но она не помнит, и уж точно не помнит, чтобы давала согласие. Я нахмуренно так на него посмотрел, говорю, ну, как-то нехорошо, недопонимание вышло. Давай будем стараться его избегать». Он поухал, по... он головой помотал, уехал, через полчаса приезжает, приносит чек на 500 долларов, говорит, возьми, возьми чек, мол, я плохо чувствую, что вот, <смех> что обманул, хоть и не пытался обмануть, да забери. Я ему говорю, да нет, не надо, ладно уж, недопонимание, действительно, деревяшку уж поставил эти и столбы эти повбивал, ну, в следующий раз будем коммуницировать наши намерения лучше. Потом он еще не звонил, голову морочил, Вернуть ли чек или нет. Очень такой совестливый контрактор оказался. Вообще, вот этих ремонтников, там полный интернационал. Первые вот эти, которые приходили с самого начала и проводили черновую обдирку, были все из. Такого вида, я, я по-моему, тоже рассказывал, как продвинутые гетто-ребята. То есть они не совсем уж такие отвязанные, но. Простые черные работяги, они занимались, как раз вот этот контингент и пытался нам палубу положить первый раз, и как-то не получилось. Но следом за ними пришла, значит, элита. Видимо, электрик в них считается элитой. К электрику был пристегнут помощник, который тоже непонятно что делает. Они ведь у меня не по часам работают, то есть я оплачу не за процесс, оплачу за результаты, за то, что они второй раз делали палубу, я им ничего лишнего не заплатил. Поэтому смыслом накручивать часы или накручивать э, кадр рабочий, чтобы, ну, как, как это бывает, когда работают программисты по контракту, иногда нечестные программисты дописывают себе лишние часы, а потом заказчик за них платит. Здесь смысла в этом нет вообще никакого. Тем не менее, с электриком уходит помощник. В чем помогает он ему сказать, трудно, я ни разу не видел этого помощника за работой. Это тоже такой черный парень, ну, такого очень воспитанного вида. Он меня поздравил с днем отца, и вообще он всегда здоровается, всегда спрашивает, как дела. Какой-то легкий разговор пытается поддержать. Такой культурно воспитанный пацаненок. Электрик, электрик его использует в... Иногда в качестве подай принеси, там, принести стремянку откуда-то, какой-то провод в машину сбегать. Но процентов 80 времени пацан сидит и смотрит в сотовый телефон. Я уверен, он там не изучает навыки электрической работы, а сидит, ходит по твиттерам, инстаграмам. Но тем не менее человек в пределе мелочь по карманам не ворует, и то хорошо. Я в этом моменте не уверен, являемся ли мы причиной задержки. Но, как я как я рассказывал у моей жены, проблема выбора, когда много с чего можно выбирать, ей трудно решиться на что-то хорошее, потому что нечто другое может быть еще лучше. Сначала мы проходили этот этап с покрытием на пол, который, кстати, уже давно купили, и его даже уже поставили недели-две назад. Так что там у нас в подвале уже даже есть полы. И особая сложность была с проблемой выбора э, облицовочных материалов для для новой ванны, души, туалета. Ну, вот этого помещения, сантехнического помещения. Э, Ходила несколько раз, пока наконец-то меня не взяла, и там я своей уверенным Путуновской рукой показал вот это, вот это, вот это. Мы буквально минут за 15 все выбрали и, и то потратили так много времени, потому что и магазин большой, из конца в конец далеко уходить. И купили. Как раз то, что выбрали, то и купили. Это в ванну и поставили. А там надо было целых три решения принять. Из чего будут стены в, в душевой кабине сделаны, из чего будут сделаны полы в душевой кабине, они не д- должны быть какие-то особые, чтобы Не скользко было. И еще будут сделаны полы во всем душевом помещении, за исключением этой самой душевой кабины. Выбрали три варианта. Что там так долго можно было раздумывать, я не знаю. Но в результате получилось хорошо. Это уже тоже установлено. Это был еще один член интернационала. Электрик, он такого вида, я не знаю, какой-то, как немец. Ну Он американец, но на вид такой... Немецкий американец. Аккуратный, вдумчивый. Э, ну, довольно веселый для немца. Я, я немцев себя не такими веселыми представляю. Но вот почему-то он у меня с немцами ассоциируется. А тот занимался, чувак, отделочными работами по мрамору и по полам, и по плиткам. Это был литовец. Такой, говорящий по-русски. То есть он молодой, но как-то он еще по-русски умеет. Из тех молодых, которые, видимо, еще еще умеет. Тоже работник хороший, то есть к нему вообще никаких претензий нет. Он тихий такой, приходил с утра, уходил вечером, и пока свои, по-моему, дня три он этим занимался, пока он все не сделал, не ушел. В конце скромно попросил (рассчитываться) рассчитаться. Мы не поняли, должны ли мы с ним рассчитываться, или или контрактор. Так что с самого начала он ушел без чека, видимо, расстроился. Но потом, на на следующий день, когда мы выяснили, кто, кто за что платит, Получил все заработанное. Из других домашних новостей у нас тут два больших дела, связанных с с документацией. Во-первых, мальчика вызвали на интервью по натурализации. В этот раз как-то так долго было, когда мы... Слушатели давних подкастов напомнят, как это долго мне приходилось ждать. Это было сколько лет? Шесть назад когда? Или семь назад? Когда я делал свое гражданство 6 скорее, чем 7. А, да, это было. Я делал его чтобы к прошлым выборам, не к тв- этим, которые были год назад, а к тем, которые прошли, наверное, 5-6 лет. По-моему, мы ждали месяца, месяцев 4-5-6. А, по ощущениям было недолго. Я был готов к дольшему ожиданию, и вот раз сразу пригласили: сначала сделать биометрию, там отпечатки пальцев снять, потом на интервью, ну и, собственно, все. А мальчик в октябре 2017 года послал все, что надо туда. И вот сейчас только ему пришел, пришло приглашение. То есть на биометрию его и раньше уже вызвали. Он уже сдал все это дело. А на, по-моему, на август месяц пришло приглашение на интервью. Ну, на это собеседование. Не совсем интервью, на тест. Тест, готов ли он к тому, чтобы стать гражданином. То есть процесс удлинился замедлился примерно в два раза. Наверное, в лучшем случае два раза. И почти год для него это заняло. Не то, что там у него сильно сильно к спеху, но мы начали как-то даже думать, что такое. Не потерялись ли документы. Пару раз им туда он звонил, спрашивал, как, как и что. Почему не зовете? Ему сказали, ждите, ждите, товарищ. Вы в системе, как только так сразу вас позовут. Я когда со своим китайцем разговаривал по этому поводу, У него, по-моему, девушка его подобные документы подала. Он сказал, что всем известно, кто в этой среде крутится, что теперь, начиная с прошлого года, все процедуры, связанные с иммиграционными делами, стали медленнее. И вот эта конкретная процедура в два раза удлинилась. То есть наше почти годовое ожидание, оказывается, было вполне ожидаемо. Уж простите за тавтологию. А дочки мы наконец собрались, пошли делать паспорт американский. Дочка, поскольку у нее хватило бы одного из родителей граждан, но у нее же целых два родителя гражданина. И от того, что мы так сильно затянули с этим процессом, процедура упростилась. Детям, которые не совсем дети, не надо с согласие двух родителей. Тут серьезное такое дело, если до 16 лет, то... Нельзя получить заграничный паспорт, если есть два родителя в ассортименте, а один, например, не хочет, Ну чтобы ребенок уезжал за границу. Не хочет, и все, и не получит ребенок паспорт. И вроде бы никаких обходных путей это дело перепрыгнуть нет. Я случайно на форум зашел, где люди про такое пишут. Там действительно странные истории. Из семьи куда-то муж ушел 10 лет назад и разводы с ним так и не оформили, ни мужа нет, ни ни с кем разводиться, а ребенку теперь паспорт никак не получить. Однако все это упрощается сильно, когда становится 17, по-моему, 16-17 лет. Вот такие подростки от 16-17 лет, такие тинейджеры, они не особо и нуждаются в разрешении родителей. То есть хорошо бы, чтобы с ним один из родителей пошел, и сказал, что да-да, он со мной, этот подросток, живет, но присутствие двоих уже не надо, и процедура сильно проще. Мы все это заполнили на почту, это все на почте делается, специально там окошечко есть для получения паспорта, жена с, с дочкой ходила, отдали все документы, там нам лишние с их точки зрения вернули, сказали вот это не надо, посылать это надо, и все ушло, недели через две пришла от государства такой конверт строгий, где сказано ай-яй-яй. Из всех документов, что нам прислали, двух главных не хватает. э э Во-первых, грин-карт дочке надо прислать. Почему-то тетка на почте его вынула. Я не знаю. Сказал, нет, не надо. Вот если делается по родителям, то не надо. Оказывается, надо. То есть доказательство того, что она въехала в страну законным образом. Потребовали. Это просто. Дослать нетрудно. А, кстати, засылаются все документы прямо по почте. И народ не удивляется, когда это по почте доходит. Ну, то есть решительно все документы посылают почтой. И считается это делом надежным и безопасным. Но второе, что они запросили, это перевод свидетельства о рождении нашей дочки. И я был уверен, что мы послали с переводом. Но, судя по всему, мы невнимательно посмотрели, то ли перевод не того был, то ли не, не, не на тот язык. Нужен был перевод свидетельства о рождении, которое в оригинале на иврите. Надо было его на английский язык сделать. При этом тут не так, не так просто, как кажется. То есть как мы переведем? У нас документа нет. Документу у государства. И я позвонил, им сказал, можно ли мы с копией, У нас копии есть, копии сделаем перевод. Он сказал, ни в коем случае. Это просто даже вопроса такого не задавай. И прислала мне обратно письмом оригинал, свидетельство о рождении. При этом она просила, чтобы я описал, как именно эта бумажка выглядит, потому что там непонятными буквами написаны, где там свидетельство, где там о рождении. Я вспомнил, что она синенького цвета была. Так так и нашли в кипе этих всех документов. После того, как пришла эта бумажка, самим ее перевести нельзя. Ну, представляете, что такое свидетельство о рождении? Это э, имя родителей, в каком месте родился. Ну, собственно, и все, и как назвали. Листик такой, не солидный листик. Дочка позвонила, отвлекла, я, я как-то мысль потерял. Короче, бумажку это перевести надо, самим нельзя переводить. И веренно найти профессиональных переводчиков, которые как-то еще даже свой перевод заверят, но не нотариально, а как-то своей переводческой лигой и своей переводческой честью подтвердят, что Такие действительно документы перевели. Нашли тут локальных в Чикаго переводчиков, которые, судя по по стилю общения и по всему, такая русская контора. Которому все равно на какой язык переводить. Берут они деньги за это, по-моему, небольшие, там 60 долларов за лист. А поскольку у нас лист такой разряженный был, они взяли за все про все 55 долларов плюс там налоги. То есть всего на круг вышло 55 долларов включая посылку нам результата по почте. Чтобы передать им документ, внимание, внимание, им никакого оригинала не надо. Они сказали, да сто лет мы вашего оригинала не хотим, сделайте нам телефоном фотографию, с чего угодно, и мы вам этот документ и переведем, и и заверим, что мы, мы его перевели. Они не заверяют его подлинность, поэтому им абсолютно все равно, с чего они переводят. Пришла им бумажка, попросили перевести, перевели, заверили, что перевод соответствует тому, что им показали все, к пуговицам претензий нет. Несмотря на, на то, что контора такая по способу общения наша, и можно ожидать разного от таких контор, но эти оказались аккуратны очень. Вначале они прислали вариант перевода, в котором, казалось бы, что-то можно перевести не так. О, сколько там можно перевести не... Они перевели не так все. Девичью фамилию моей жены написали не так. Но тут трудно было догадаться, там такая девичья фамилия же прямо ой. А как они написали Евгения, вы бы видели, это я такого написания не встречал никогда. Даже в имени Лиза они допустили ошибку. То есть перевели не так, как, как должно, хотя уж тут могли догадаться. Я им прислал вариант с поправками, и они перевели, как я просил, ну чтобы совпадало с официальными именами на, на всех прочих документах. Все это на круг где-то неделю заняло. Вся эта переписка. А государство, вот это министерство, которое паспорта выдает, ждет нас 90 дней. Сказали, если за 90 дней не предоставить, то деньги заплаченные за, за паспорт пропадут. По-моему, там 120 долларов мы платили за процедуру. И мы вам пришлем документы обратно. Но время еще есть, успеем. Жена собирается завтра пойти и отослать все это письмо им туда-обратно. На работе было два повода сходить в рестораны с понтами. Один повод у начальника был день рождения, причем он даже предупредил, наденьте штаны, не приходите в шортах. У нас тут жара была дикая, но мы все как проклятые надели штаны, он повел нас в модный ресторан, что-то мы там ели, что-то закусывали, я уже даже не помню суть еды, я помню, что нам пива не хватило. Пили-пили пиво, говорим, нельзя ли повторить, мужик говорит, опаньки, вот это, что мы вам наливали, кончилось в бочке, больше нет. И я приведу, при, приведу, приведу принесу вам такое же, но другое. Ну, разницы не ощутить. Принес нам вместо этого пива нечто другое, и я такого никогда даже не пробовал. И это не, не со мной проблема. Мы все отхлебнули от этого, от варианта замены, удивились, и позвали его обратно забирать это безобразие. Настолько странного пива, оно, я не скажу, что плохое, видно, что оно какое-то изысканное, но изысков там уж слишком много, даже на вкус тех наших чуваков, которые пиво любят и понимают и знают больше, чем два сорта, в отличие от меня. Так что нет, с пивом накладка вышла. За унесенное, конечно, они сильно извинялись, и в качестве компенсации э, все, что мы выпили, все пиво, что мы выпили до этого дали нам в подарок. Ну, нам-то все равно начальник платит, но ему приятно. Он любит, когда вдруг на ровном месте немножко денег можно сэкономить, хотя он чувак не не скупой, не жадный. но просто любит, когда лишний не надо платить. Второй раз я водил своего орла, своего программиста, известного в другом подкасте, как китаец. Водил его в ресторан, поскольку его юбилей наступил. Это было пару недель назад, по-моему проводила с ним беседу, он уже не такой испуганный. Он помнит мои прошлые спичи о том, что если речь и вообще до этого разговора дело дошло, значит, в течение года было все не так плохо. А раз не так плохо, чего бояться. Поговорили исключительно про жизнь. Мне про его профессиональные темы было скучно разговаривать. Я ему сказал, где... В самом начале разговора сказал, в каких областях, мне кажется, ему стоит подтянуть, на что он налечь и где и где чего поделать. Но поскольку мы с ним постоянно и так общаемся, я ему все свои мнения постоянно высказываю, это было не больше, чем формальность. Ну, положено и положено. Выдал я ему премию, он всегда, как, как ребенок, премии, так радуется, так радуется. Он получил премию на этот раз, не уволили. У него на лице все это написано, и то и то хорошо, и то праздник, день прожит не зря. Но ему сейчас деньги особо нужны, он жениться собирается. А у, них там, у него там религиозная невеста, как он сказал, религиозная семья у невесты. Какая-то такая религия, которая требует 500 человек, чтобы на свадьбе было и не меньше. То есть 500 человек на этой свадьбе – это, это какой-то минимум. И это такое количество, которое потом соседям будет стыдно на глаза показать. Вот так у ее сестры была свадьба такая, и до сих пор вся, вся деревня в Китае об этом судачит. О, какой позор, какой позор. Так что им надо больше, чем 500 гостей, чтобы было... Я не понял в его объяснении, путанном, кто именно за эту свадьбу платит, он ли или его родители, или родители невесты. Но, по-моему, это как-то в основном за счет невесты. За счет э, семьи невесты. Э, так что подготовка у него идет во все к этому делу. Оба они с невесты этого не хотят. Я им сказал, ну, чуваки... Соберитесь, пойдите, расп... поедьте в Вассегос, вам там, вас, там за пять минут распишут, и не надо 500 гавриков на свадьбу приглашать. Но нет, говорят, нет, нельзя, нельзя, семья обидеться, это такая обида, обида. На всю жизнь никогда разговаривать ни с ним, ни с его будущей женой не будут. И сделал домашних, которые пересекаются с рабочими, в один, я в Твиттере об этом писал, не, не прекрасный, в один обычный день сгорела у меня ЮПС. То есть источник бесперебойного питания, тот, который, в котором батарейка, мне, конечно, пришли люди, сразу стали рассказывать, как я неправильно все делаю. Надо на самом деле идти батарейку покупать и самому менять. И, ну, в общем, научили, как, как, как правильно поступать. Слушайте, но ну, это устройство стоит 120 долларов. Новое целиком купить. Я понимаю, что, может, с точки зрения окружающей среды полезно было бы купить только батарейку, хотя не, не понимаю, нет, Не было бы полезнее купить, так же было бы. Все равно это надо как-то утилизировать. Но мне вся эта волокита, внимать одну батарейку, вставлять другую батарейку, найти где ее купить. Так я сел, поехал в Бестбай, купил такое же устройство, только новое. Но да, проработано еще года три. Ну за 120 долларов, ну о чем тут тут спорить и какие тут расходы оптимизировать. Я пока туда-сюда ездил его покупать, потратил. По часам, наверное, больше, чем сумма этого устройства. Если бы я потратил это время на поиск нового и установку самостоятельно, то это была просто работа себе в убыток. Это я когда-то считал, сколько, насколько выгодно мне самому себе патроны э, снаряжать. Но есть тут такое, когда ты в патроны сам, в гильзы в пустые ставишь. Вот эту штуку, по которой Prime она называется. Не знаю, как по-русски. Капсуль, наверное. Сам капсуль ставишь, сам порох насыпаешь, сам пули вставляешь, обжимаешь. И, и делаешь себе патроны, с которыми вполне можно тренироваться. Люди говорят, так дешево, так дешево, столько денег сэкономишь. И я посчитал, что действительно денег сэкономишь только в том случае, когда твоя работа стоит от 5 до 10 долларов в час. Вот если так свою работу оцениваешь, то действительно экономия на конечном результате будет. Ну вот, примерно то же самое и с этим ups и я к чему UPS-то вспомнил? К тому, что в будний день посмотрел на магазин электроники. Послушайте, представляет собой э, грустное зрелище. Напоминает мне вот те годы, когда был еще магазин, назывался, как же он назывался, с Сити чего-то, Сиркут Сити, по-моему, не помню, какой-то Сиси там было у них. И в последние годы перед его закрытием он вот так начинал выглядеть. То есть половина полок пустые, Работники ходят по нуры а Кроме работников, там покупателей практически и нет никаких посетителей. Вот так примерно выглядит сейчас Безбай. Явно его подкашивает. Подкашивает Амазон и все прочие лановые магазины. Но пока держится. В выходные он не так плохо выглядит. Я с тех пор пару раз в выходные там был. Нет, не, нормально. Есть, есть люди, хотя даже выходные дни продавцов, по ощущениям, больше, чем покупателей. Когда-то, когда я снимал эти странные видео из машины, ну, просто катался, на... под передним стеклом стояла фотокинокамера и снимала, что происходит впереди. Был такой период таких видео. Не раз не замечали, какая, какая подъездная дорога у меня тут в переулке в нашем отвратительная. Я еще тогда удивлялся, ну, что отвратительное? Ну, действительно, дорога на вид не, не очень гладкая, но ну, вполне можно. Тогда и на Хаммере хорошо подъезжалась. Сейчас на джипе нормально. Да и все остальные люди подъезжают нормально. Никто не жалуется, что в Ухапы попадает. Я вот у своей подруги когда-то выезжал в Таганроге из ее двора. Вот это было прямо суровое испытание. Там действительно были ямы по, не знаю по сантиметров по 30-40. И надо было специальные навыки особого вождения, чтобы выехать со двора на более менее приличную дорогу, да и по той нужно было ездить, опасаясь открытых люков. Это, это я понимаю, это действительно стоит, наверное, внимание дорожной службы какой-то критики. Здесь было визуально, ну, трещины были на асфальте, ну, окей, трещины. Однако, видимо, пришло время, потому что, я повторюсь, с моей точки зрения, чинить там особо было нечего. Вполне была функциональная дорога приехали, приехал город и заявил, что будут нашу дорогу перекладывать. Занимались этим недели, наверное, две или три. Они ведь не могут закрыть переулок. Ну как, людям же надо приезжать. Поэтому они делали это по частям. По этапам. Одним этапом заменили те бордюры, которые они посчитали достойными замены, Это тоже часть дороги. Потом вот эти сливные штуки, которые сбоку от дороги. ну Когда дождь идет, чтобы куда-то вода там сливалась. А потом в один день буквально переложили сначала одну полосу, то есть ну правую часть, а потом левую часть. При этом и по правой части ездить не запрещали. Какая-то технология, где только дорогу положили, уже можно по ней ездить. Ну или знаков они забыли выставить, и ездить было нельзя, не знаю. Теперь у нас зато в нашем переулке есть вполне новая, гладкая и совсем без трещин дорога. И если бы я продолжал записывать подобное видео, наверное, любители гладких дорог вместе со мной бы, или даже не вместе со мной, а за меня бы порадовали, что и у меня теперь, как у людей. Из новостей и событий, связанных с моим вторым хобби, самое, конечно, серьезное, что произошло, это моя самостоятельная модификация винтовки полуавтоматической. То бишь я сам этот самый ИР-15 улучшил. Причем не какое-то там косметическое улучшение, а серьезное улучшение. Трудно сказать, насколько улучшение, но я вам забегу вперед, скажу, что в результате он продолжает стрелять и совсем не сломался. Так что, наверное, это было не ухудшение. Я поменял вот эту переднюю штуку, за которую держишься, когда стреляешь. Она была коротенькая, такая на вид, не очень стабильно прикрученная. Она даже не прикручена, она на пружине была которая под под, ну, ствол вокруг обнимает, а ты за нее рукой держишься. Такой хендгард называется здесь. поменяла его на длинный, модный и стабильный. Поменял еще там по мелочи разных деталюшек. И я это к тому, что процесс замены такой суровый процесс для настоящих суровых мужиков. Необходим был специальный ключ, за которым я поехал. И, И таки купил. По-моему, в Твиттере я его показывал, такой особый ключ для, для сборки-разборки карабинов. И инструменты там стоят просто конских денег. То есть, если вот эта железка на замену хендгарда стоила, по-моему, 150 долларов, ну что-то вот, или 170 долларов, то ключ для того, чтобы старую отвернуть и новую привернуть, стоил примерно столько же. Но там ключи и все, что к ключу подходит. Да, конечно, теперь если мне второй такой прикручивать надо, я уже это практически буду даром делать. Однако первый раз это это серьезные капитальные затраты нужны на подготовку материальной базы. Как ни странно, я его сразу правильно собрал. То есть я, конечно, видео смотрел и знал, что делать надо, что делать нельзя. Но и кроме того, процесс не очень сложный. Он железный весь, то есть там не просто болтики куда-то прикручиваешь, там одни железные детали с силой прикручиваются к другим, с определенной контролируемой силой к другим железным деталям. И при этом надо делать это несколько раз. То есть то в натяг, то чтобы оно отдохнуло, то потом обратно смазать особой такой жидкостью, которая типа клея, ну, чтобы с резьбы не срывались эти болты. И, и все в конце концов получилось. Получилось. Я с ним после этого пару раз всего ходил стрелять. Как-то у меня стрельба из винтовки, из этой, из этого карабина не особо идет. Не то, что я не люблю из него стрелять, но пока не укладывается в мой типичный график. Я, если беру с собой пистолет, то вот стреляю из пистолета. В другой раз беру другой пистолет. А просто взять с собой винтовку и только из нее пострелять, мне как-то мало кайф. А если брать и винтовку, и пистолет, то потом... Оба чистить приходится, а я не люблю по два оружия одновременно чистить, поэтому пока получается у меня так, что беру я с собой винтовку и револьвер. То есть из револьвера тоже не особо много постреляешь, потому устанешь его перезаряжать. И с винтовки много не постреляешь, потому что у меня левая рука устает ее держать на весу, а там в тире до недавнего времени можно только на весу было стоя стрелять. Тяжелая зараза. Руки не выдерживают, хотя я уже и ручку себе такую прикрутил, чтобы рука отдыхала в процессе. Возможно, у меня послезавтра очередной поход во вторник, на вторник намечен. Возможно, в этот вторник как раз и будет день револьвера и этого самого карабина. Поскольку я тут локально записываю, за временем не слежу, но ощущения есть такие, что пора переходить к тему. Пора, пора переходить к вашим вопросам, к темам, темам генерируем, генерируемых вами. Что-то со временами я перепутал. К тем темам, которые вы нагенерировали. Александр писал. Добрый день. Писал Александр. Спрошу опять про оружие. Посмотрел на днях последний фильм с Брюсом Уиллисом. Ужас, что у вас на Чикаго еще не творится. Но вопрос не о, про это, насколько сурово наказание, если тебе найдут нелегальное оружие. Но вопрос не про это. А вот запятая. Важно в запятых паузу делать, дорогие слушатели, а тот смысл вопроса не поймешь. Насколько сурово наказание, если тебе найдут нелегальное оружие без какого-то криминального прошлого? Как считаешь, количество преступлений с оружием уменьшится, если будут приприняты попытки к сокращению именно нелегального? И еще в одном сериале, где тема оружия и убийства происходит через весь сезон, герои лоббируют программу по скупке населения нелегального оружия. Это сложный вопрос, потому что, Александр, что значит нелегальное оружие? То есть оружие, которое куплено с нарушением закона. Ну, какой такой, в вашем понимании может быть, Какая в вашем понимании может быть ситуация, когда человек покупает оружие незаконно? Например, ему нельзя купить, потому что он был преступник, который сидел в тюрьме. Если преступник, который до этого сидел в тюрьме, которому сейчас надо купить оружие незаконно, его покупает, наверняка его будет за что наказать, кроме нелегального владения оружием. Какой еще способ? Какой еще такой ситуации? Где? Кто и как незаконно его купил? Но в фильмах часто бывает, что срочно, вот срочно надо человеку купить, он идет в магазин, и после этого вам начинает в кино показывать разные глупости. Либо как это просто, либо как это сложно. В зависимости от того, какую. Политическую точку зрения не хотят поддержать. Фильм с Брюсом Уиллисом был как раз такой республиканско-ориентированный. Они явно пытались показать, что они такие за, за владение оружием, и ты должен брать ситуацию в свои руки. Если сам себя не защитишь, ни от кого защиты не дождешься. Там явно прослеживался такой пафос. Однако это тот самый случай, когда с такими друзьями и врагов не надо. Что они там про оружие нанесли, я уже детали не помню, но волосы дымом вставали. Когда, когда Брюс Уиллисову пошел покупать, и когда ему рассказывали, как это можно сделать прямо на месте, ему оформить эту карточку, карточку ту самую, которую, которая вам дает право потом купить оружие в штате Иллинойс, которую я ждал э, полгода, пока меня ФБР и всякие прочие организации проверяли выдать мне такую карточку. Ленцетка сказала, да вот сейчас за к вечеру, будет готово, и ерунда выполняешь. Там много такой ерунды на ерунде было. И явно те люди, которые фильм снимали, сами никогда оружие не покупали и не видели, как это делается. Как-то надо быть. Особенно в тех редких фильмах, где, где законопослушные граждане с оружием показывается как благо. Ну, нельзя делать таких, таких ляпов. И такой... Развеситые смородины, клубники, вот этого самого, той самой ягоды, которую, когда фильмы снимают часто, там местам себе позволяют. В процессе своих впечатлений я забыл про, совсем про вопрос Александра. Э, а преступления с оруж- количеством оружия уменьшится, когда будут ловить преступников. Это не совсем связано с оружием, не с оружием, но если он преступник, его надо ловить. Если это преступник с оружием, его надо ловить. Взяться целью извести нелегальное нелегальное оружие, наверное, можно, но напоминает это как борьба с какими-то последствиями. То есть, если вы хотите бороться с преступностью, боритесь с преступностью. Я вовсе не против. И тут есть целое агентство, которое этим занимается и пытается... Портит жизнь тем, кто незаконно их продает и добивается в этом не слабых результатов, насколько я знаю. Такое уважаемое агентство, которое в наших оружейных кругах не очень любят, поскольку для законопослушных граждан нам тоже достается. У них такие туманные правила бывают иногда, и трудно иногда понять, что можно, что нельзя. И сами они тоже это с трудом объясняют, а иногда противоречивым образом в общем, может достаться и законопослушным. Но, тем не менее, скорее всего, какую-то работу по борьбе с с нелегальным оборотом оружия не делают. С другой же стороны, если мы за все эти десятилетия борьбы, войны, которую мы ведем против нелегального оборота наркотиков, с этим ничего сделать не смогли, надежда, что если взяться за борьбу с нелегальным оружием и что-то тут получится, я, я бы тоже такой надежды не особо питал. Надо искоренять не не каналы доставки, мне, мне кажется, надо искоренять преступность. И если попался человек с незаконным оружием, ему во многих местах и по многим законам сразу накидывают серьезный, солидный, именно потому что было при нем оружие. В общем, это даже не важно. Оно было легальное С моей точки зрения, не важно. Может, нелегальные больше накинут. Но суть преступления на мой взгляд, абсолютно не меняет, было ли его оружие легальное или нелегальное. Ээ, Ди Фейнштейн писал, спасибо за подкаст, в апреле была новое, что в деревне Дерфилд, неподалеку от вас, ввели новый э, запрет на, на оружие, по сути, со штрафами до 1000 долларов в день. Когда прочитал новость, стало интересно, что думаешь по этому поводу, как наивеспеченный владелец этого самого Assault Rifle. Эээ, там было много проблем с этим законом. Кстати, этот закон за день до его введения в действие был отменен. Или, это не закон, это, это собралась их сходка жильцов. Ну, в общем, местное правительство этой деревни собралось и решило, что в местной деревне не запретят и сильно ограничат конституционное право. Там с этим сложно по двум причинам. Во-первых, это такая прямой и явный наезд на право собственности. То есть, это как? Ну, как это? Я теперь не могу владеть тем законом, что я купил до этого. Это странно. Во-вторых, этот закон идет в противоречие с некими другими положениями конституционными и судебными делами, которые в Чикаго тут в свое время были. Серьезные такие дела, которые до Верховного Суда одно дело дошло. И одно из постановлений, по-моему, Верховного Суда было в том, что после принятия этого закона уже нельзя будет принимать вот подобного рода партизанские решения на уровне сельсовета. Эти сказали, что ну, у нас и раньше были подобные ограничения, поэтому мы не новые приняли, а просто расширили старые. По сути, в этой деревне пытались запретить не только то, что это называется орудие оружие войны, вот ну, так неграмотные левые называют мои карабины и автоматические винтовки, а в принципе все полуавтоматические оружия и все ручные оружия с по моему магазином больше чем в 10 патронов а это остановил судья местного уровня сказал что за безобразие это что за что за бред такой сказал судья И остановил, остановил вот, это, вот это беззаконие посмотрим будут ли они и дальше бухтить по этому делу но ну, с нашей стороны конечно тоже есть защитники у нас есть организации, которые лоббируют э, вторую поправку. А с той стороны есть организации, которые лоббируют э, борьбу против второй поправки. Посмотрим, чем это кончится. Это явно не выглядит, как в суде будет э, битва между гражданами с одной стороны обеспокоенными, а беспокойными гражданами с другой стороны. Нет, скорее всего, с одной стороны будет э, ну, какой-то из антиоружейных фондов, а с другой стороны будет либо НРА, либо другая компания, за этим скрываться, как во время э, Вьетнамской, американской войны. За, за спинами вьетнамцев великий и могучий Советский Союз. так и здесь. О, я не знаю, чем оно закончится. Я надеюсь, что ничем плохим не закончится. И в этой деревне не станут вот такое безумное решение э, никак в жизнь воплощать. У них и технических средств особых нет вот это сделать. То есть регистрация оружия, это, кстати, одна из причин, почему регистрация оружия плохая идея. Потому что сначала вы захотите зарегистрировать оружие, а потом вот вы придете с таким странным постановлением, что то, что было ваше, теперь не ваше, давайте его в полицию, или просто разрушаете где-то, или храните за пределами города. А так меньше знаешь, лучше спишь. Зачем? Кому не надо знать о том, что именно лежит в сейфах честных американских граждан. Про другие покупки они не интересуются никак, а про эту, одну из редких, которая прямо и явно защищена Конституцией, они хотят, значит, поинтересоваться. Нет. Потом спасибо за подкаст, как регулярно, как радостно регулярно слушали выпуски, но это ты уже уже поспешил с этим, с тех пор стала опять помидорка нерегулярно. Я надеюсь вернуться. Надеюсь, что новая студия пишет, слушатель будет помогать в этом вопрос по, новому, по поводу сторон света. В ранних выпусках часто упоминал, что у местных работает некий внутренний компас, который позволяет ездить без GPS. Спустя годы жизни в Америке появился ли такой компас у тебя? Не, 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 не на том уровне, как у них. То есть я и до этого соображал, как по солнцу а стороны света сообразить. Ну, когда, когда, когда солнце не за облаками. Наверное, смог бы и по мху найти, где север. Но вот этот внутренний компас, как его не было, так нет. Сейчас я стою в машине, сижу в машине, и моя машина носом смотрит в какую-то сторону. Я так подозреваю, что в той стороне у нас Чикаго, куда смотрит нос моей машины. И даже подозреваю, что с той стороны будет дальше озеро. Хотя тут уже зубы не дам. Но даже вспомнить о том, с какой стороны Чикаго озеро, я смогу только, если представлю в голове карту. Им всего этого не надо. Они вот так сидят со мной. Сидел бы сейчас со мной чувак в машине. Он бы сказал, О, мы смотрим на, э, на юго-восток. И он бы просто это знал. А я нет. Я птица неперелетная. Во мне такой инстинкт все еще не развился. Э, Дмитрий писал, Евгений, хотелось бы услышать ваше мнение, как человек, успевший за свою жизнь, мигрировать аж два раза, несмотря на происходящее в нашей стране, на происходящее в нашей стране, постоянно живешь в ощущении, что нужно уезжать, пока не стало совсем плохо. Дальше он рассказывает свои выходные данные и и работает три-четыре года. У него главная проблема, я так понимаю, в его его картине «Мира», что три-четыре года – это слишком старый, э, и найти работу… А, так сможет найти работу или не сможет. Тут много, много текста, но вопрос в том, ехать или не ехать. Не знаю, о чем надо. Я понятия не имею, На такой вопрос в общем виде и даже в конкретном виде с такими входными данными, которые Дмитрий дал, ответить невозможно. И спрашивать незнакомцев в интернете, даже тех, с которых вы слушаете десятки лет, совета в таком тонком деле, я, я, я бы не стал. Много зависит от... Видимо, если вы это спрашиваете, вы сами не уверены в том, что вы ехать хотите. Может, оно вам не надо. Может, вы не готовы. Конечно, переезд — это стресс. Конечно, это все никогда не бывает просто. Даже если вы самый прекрасный на свете Дмитрий Разработчик, у которого тут 33 работы ожидает, несомненно, надо готовиться к определенному сложному периоду жизни. Не в смысле там, денег, например, сложному, но в смысле всего остального. Там адаптация и и прочее, 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 просто не будет. Надо взвешивать, насколько вы готовы по продолжению жизни простой и привычной э, разменять на подобные риски, но с точки зрения Дмитрия эти риски того, стоит или нет, я не знаю, поэтому подсказать тут э, не смогу. Там он про зарплаты пишет по грубым подсчетам зарплаты в 5-10 раз выше, это это тоже все такие умозрительные совершенно заключение потому что в 5-10 раз в каком-то месте выше а в каком-то месте в два раза ниже окажется тут страна большая это почти целый континент занимает и разброс тут двухкуго какой я себе могу представить себе такие места где разработчики не, не представить я знаю такие места пару таких мест где разработчики получают зарплату примерно в три раза меньше ну в два раза меньше чем чем у меня китаец получает а он такую нормальную среднюю зарплату получают по нашей области. При этом там, где они получают в 2-3 раза меньше, эта зарплата для программиста считается хорошей зарплатой, и программисты рады. И это не потому, что их там недоплачивают, а потому что уровень жизни там такой, и цены такие, что вполне они так же себе примерно живут, как, как мой китаец живет в Чикаго и его пригородок. Короче, это сложный вопрос, надо к нему подходить как к проекту. Я всегда говорил, когда меня спрашивают такие вопросы, это ваш проект, вы им занимаетесь, вы относитесь, относитесь к этому как к такому, как куску работы. Вот на работе вашей программисткой, если вам задачу ставят, вы ее пытаетесь писать, разбить на куски, как-то каждый кусок атаковать, сделать какие-то выводы. Здесь надо делать то же самое. Надо к этой проблеме относиться как к задаче или как к серии задач, пытаться эти задачи решать, а в конце концов... Ну, я надеюсь, в конце концов, какое-то решение станет понятным. И Илья писал, спасибо за подкаст, да, ведь обсуждал со своей герлфренд вопросы миграции, столкнулся с обычным, там все то же самое. В частности, есть мнение, что если военного у вас поймают за пьяное вождение, то обычному суду он не подсуден, а военный суд его отмажет. Это же не так? С, с надеждой спрашивает Илья. Я не знаю, или я как там... Действительно, у военных есть своя военная полиция. Я не очень в курсе, действует ли она только на территории военной части. Я бы ожидал, что она действует на территории военной части. Но пусть, если специалисты по военной полиции знают, они меня поправят. И... Но по поводу, что свои отмажут, военный суд его отмажет, вот я сильно сомневаюсь. То есть, мой опыт американской жизни как-то не дает особых надежда на то, что если бы я был военный, и меня поймали пьяным за рулем, меня бы отмазали свои. Как-то в это страну верится, но у меня нет опыта из первых рук. Я знаю, как полиция, вот обычная полиция, обходится с нарушителями, и что вождение в пьяном виде, это прямо э, плохое дело. И не надо ездить в пьяном виде, если ездить в пьяном виде, не надо попадаться. Там разное, там но если вы никого не задавили в процессе, то, конечно, в тюрьму, я не знаю, конечно, попадете или нет, но суд будет, вам по суду что-нибудь присудят. Разные могут присудить, например, лишение прав на какое-то время, плюс за обязательные курсы, как не ездить пьяным за рулем. Могут послать в клинику, чтобы полечиться от алкоголизма, чтобы могли дотерпеть от руля до дома дойти и уж там дома выпить. Я тоже тут небольшой специалист. Я ни разу в пьяном виде за рулем не попадался. Нет, я, я и не езжу в пьяном виде. Но уж совершенно точно не попадался ни разу. И таких знакомых, которых вот с этим вождением в пьяном состоянии ловили, я тоже не знаю. Но дело неприятное. Я слышал от типа, друг у друга рассказывал про брата Свата, что там серьезного адвоката нанимали, и вообще был очень волнительный процесс, как минимизировать последствия наказания, которые он получил за, за подобное вождение. Пан писал, Евгений, здравствуйте, подскажите, вот вы разрабатываете различные программы, а какие именно вы им даете? Делятся ли они на рабочие, которые известны только вам, и маркетинговые, под которыми их продают на рынок? Кто является основными авторами названия разработчики или ваши бизнес-люди. Буду рад, если расскажете об этом подробнее. Ну, разработчики называют программы как могут, я всегда называл программы кодовым образом, как-то какими-то окронимыми, ну, в общем, по большим буквам, вот, по сути. Например, когда-то у меня был сервис, который там на четыре буквы был QPM сервер, что-то такое было или еще что-то вот такое странное, нечеловеческое. И, в принципе, они все так внутри назывались. Снаружи, ну, я зачастую снаружи не знал, как это называется. Зачастую это было частью какого-то большого продукта, и его и называть не надо было, тот мой кусок внутри. Но внутри название придумал всегда сам. В этой компании придумывать название... э, Ну, когда я пришел, у них все названия были по супергероям или связанные с супергеройскими темами. Все системы так назывались, которые какие-то отсылки были к каким-то, к каким-то супергеройским штукам. И название программы, название серверов, и все вот в этом духе было, в духе комикса изнутри названо. При этом название внутреннее со временем просачивается вовне. То есть и наши, наши заказчики иногда про какую-то систему знают, что она называется Супермен. И так ее и называют, например, или вот эту подсистему. В большинстве случаев у продуктов есть какие-то бизнес-названия, которые могут с внутренними не совпадать, но внутри мы их называем вот так по-по-своему. И только при контакте с внешним миром наш бизнес пытается судорожно в голову переключить и называть их официальным образом, хотя, как я сказал, утекает и то, и все, но ничего плохого нет. Никакими обидными словами и унизительными названиями мы своей программы не называем. Здравствуйте, Евгений писал Мию Арн. Спасибо большое за подкаст. В одном из прошлых подкастов упоминали, что не понимаете, чего некоторые так не любят, чаевые, и говорили, что да, и чей практически всегда не ожидая какого-то экстра сервиса. Виду не плюнули и на том спасибо. Сегодня натолкнулся на статью про чаевые и жуснулся. Насколько оказывается, много профессий помимо очевидных авициантов и таксистов входят в сферу услуг и как бы тоже ожидают чаевых. Не могли бы вы рассказать подробнее, кому помимо очевидных профессий лично выплатить чаевые? Работникам, строящих палубу будет третью на Первильску. Человек, который проводил интернет. Возможно, вспомнить еще какие-то интересные, необычные случаи. Не, на мой взгляд, тут есть какая-то граница. Вот когда мужики мне приносят какой-то Мужики, работающие, работающие на, на Безбай или на Амазон или еще на что-то, переносят мне какую-то посылку тяжелую, там, телевизор. И куда-то его прислоняют, этим мужикам я понимаю, почему вполне э, разумно заплатить чевы. Как-то в моем понимании это тот самый сервис услуг, который Чевых ожидает. И они его явно ожидают. Однако, когда приходит техник, по-моему, вызову из, не знаю, из газовой компании, и меняет мне газовый кран или что-то еще, тот у меня не возникает желания заплатить ЧВ, и, по-моему, у него не возникает э, ожидания, что ему положены Чевы. То же самое с техниками из Камкаста. Когда вот это является частью такой большой... И я даже с трудом могу вам сформулировать, когда, когда, мне кажется, надо платить, когда не надо предлагать. Но вот в примере, который, который слушает, привел мужики, которые делают палубу, и им надо заплатить. Нет, вот это точно не тот случай. То есть это такие постоянные работники, которые у меня по контракту работают, и чего им чего платить, я даже не представляю. Кроме того, я не представляю, какой размер чаевых. Это не совсем сфера услуг, это сфера производства. Нет, мне, мне не видится это правильным. И может из Камкаста, если бы пришел, мне бы виделось это совсем бы совсем бы странно. И я думаю, он бы тоже удивился, если бы я вам предложил за протяжку Кайбля Чевых. Меньше читайте Мур, Мурн, разные интернет-порталы, которые рассказывают, кому и сколько платить. В тех местах, где от вас четко и явно ожидают чеевых, там, там вам точно дадут понять, что да-да, мы ожидаем. В которых не ожидают, подмигнут, но в которых не ожидают, но хорошо бы тоже дадут знать. То есть так покажут действием, что неплохо. А во всех остальных случаях, если вам кажется, что оно э, не в тему, не, не морочьте себе голову и не пытайтесь. Не пытайтесь их всучить. Ничего или всучить ничего не подозревающему работнику, который вам проводит интернет. Саша Те пишет: спасибо большое за подкаст. и стойкость стойкость в стараниях сохранять его регулярно, возник такой вопрос. Огрожает ли в первую очередь не игрушка, а защита на критичный случай, который, мы все надеемся, никогда не настанет. А какие шаги ты делаешь для защиты от других опасностей? Пожара, например. И цунами, и селя, и землетрясение. Это я уже от себя добавляю. Не, ну, серьезно, обычные шаги. То есть, как все, по углам магнитушителя запрятаны. Во всех комнатах и на всех уровнях э, вот эти приборы, которые пищат либо на дым пожарный, либо на, э, по-моему, облекислый газ ну, или на угарный газ, на что-то там они пищат. В общем, все как у всех, без особых э, зайти. От торнадо у нас теперь третья на студия, в которой мы обязательно э, сложим запас еды на случай этого самого торнадо, но заодно она пригодится. Если зомби нападут или другой апокалипсис наступит, там у нас есть приемник с, б- с батарейками, радиоприемник, коротковолновой, и фонарик, который, по-моему, ручкой можно. Но ну, когда уже в мире батарейки закончатся, мы сможем его аккумулятор ручкой заряжать. В общем, для, для выживания все есть. Ну, и там же у меня будет один из моих сейфов, чтобы влезшего зомби или прорвавшегося туда торнадо, можно было остановить. В общем, мы во все всеоружии, дорогой Саша. Тебе во все оружие. Длинный вопрос, который задал Антон. Я бы ответил, Антон, но тут вы, во-первых, читаете наполовину подкаста, а, во-вторых, отвечать это еще будет половина. Поэтому я его перенесу, попробую в следующий раз как-то сжать в моем понимании. Вы бы тоже, дорогие слушатели, когда вопросы задаете, я вас вовсе не... Не призываю быть кратким, хотя краткость, конечно, сестра таланта, но мне чисто технически проще э, работать, проще общаться с вопросами вот в эфире, э, в процессе записи, вот в этом полупрямом эфире, который мы с вами тут ведем, прямой эфир в записи. Мне гораздо проще, если ваши вопросы короткие, лаконичные и суть там быстро понятна. Из длинных объяснений я могу понять контекст, но пока я... Дойду до сути вопроса, я уже либо контек забуду, либо пройдет так, долго, так много времени, что э, подкаст уже закончится. Вот как у нас сейчас случилось, я буду... как ты устал разговаривать. Неужели я долго слишком разговаривал из-за того, что на часы не смотрел? Ну, что-то, что-то пырюстал. Сижу, кстати, в машине на заднем сидении, такой эксперимент провел. Потому что здесь педали не мешают. Мне казалось, тут будет удобно, потому что педалей нету. Не так, чтобы удобно. Как-то задние сиденья не такие комфортные, как передние. передние Коленки в него не врезаются, конечно, и компьютер стоит удобно, но все равно как-то не так. Передние сиденья явно лучше. Так что эксперимент с записью на заднем сиденье будем считать себя неоправдавшим. А насколько результат этой записи вообще будет достойным, посмотрим. Я как-то и не в голосе сегодня, и прибор для записи меня не радует. Ну, впрочем, об этом я с самого начала уже вам жаловался. Буду думать о том, как, если оно, когда я буду переслушивать перед монтажом, мне покажет действительно так плохо, как мне кажется сейчас в, в наушниках. Будем думать, как нашу мобильную студию улучшать и достоин ли этот подкаст того, чтобы быть представленным на, к вашему, к вашему какому-то вниманию драгоценному вниманию. Все, слава забываю, язык заплетается, пока, до да, до следующего раза, надеюсь, до следующей недели. Э-э- технически будет дома очень трудно записать, поскольку там все время мужики что-то стучат, а когда они не стучат, то, то пилят, а когда не пилят, то просто громко разговаривают. Э-э- сложная у нас сейчас с вами ситуация, но будем, будем стараться, будем стараться выкручиваться. Все. Пока. Услышимся.